0: Салимдастар, мен Алья, был моим подкастом КМОЛ. Сегодня мой подкаст э, находится в интересной локации для меня и для моего подкаста. Мы в гостях в подкаст-студии у Гульдана и Тимирхан. Сюда я попала тоже, как обычно со мной это бывает, интересным образом, э, через знакомство, так скажем. Значит, анонсируя свой третий эпизод, я в Инстаграме объявила, что я работаю в КТЖ-экспрессе. На что мне в директ э, пришло сообщение от моей подруги из книжного клуба iBookU от Гульбахор. Она, оказывается, работает также на нашу компанию. Кем и как э, мы узнаем у нее. Прежде всего, хочу всех нас поздравить с Ораза. Салем Бахор. Салем Улья. Оразан Кутубулсан Тин. Амин Рахмет. Аха,
1: Аузенбирек. Шаххан Рахмет. Спасибо большое за приглашение. Для меня это большая
0: честь. И очень рада. Скажи, пожалуйста, давай начнем, наверное, подкаст, так как это такой священный месяц для mm. нас, э, для всех мусульман. Это твой первый опыт, как тебе, легко ли, какой вообще посыл, э, какой, какой инсайт ты для себя подразумеваешь, когда держишь вот УРЗУ позу?
1: Mm, это не первый год, я держу поз 6 лет, в mm-hmm. этом году, если посчитать, 28 лет, когда я держу УРЗУ. Mm-hmm. И все тихо посчитали ему возраст. 6 плюс 28, мне 18. Так, в этом году 28 лет. То есть у нас в семье с детства все держали пост, родители. И мне было интересно. Я тоже сказала, что хочу тоже держать пост. Родители были против, но когда я говорю друзьям, что я с 6 лет держу, они подкалывают, говорят, что скорее всего родители хотели от тебя избавиться, что в таком раннем возрасте разрешили тебе держать пост. А, родители изначально были против, но несмотря на то, что они не хотели, мне было интересно, и я начала держать пост. И для меня пост – это не просто отказ от еды, от питья, это своего рода воспитание тела воли а, в этот месяц. Самое интересное, когда держишь пост, очень многие говорят, что ну, типа, мне тяжело, поэтому не буду держать пост. И я тогда говорю, что никому не легко, каждому человеку тяжело дается отказаться от а, воды, тем более, когда летнее время тяжко. Но ну, ты просто воспитываешь свою силу волю, и поэтому нельзя думать, что те люди, которые держат пост, им это все легко
0: дается. А еще какие вот помимо того, что, ну, то есть тут же много смысла разного. Mm-hmm. Это же все-таки религиозное больше. Да, конечно, вопросы.
1: в первую очередь религиозным. И вообще тема религии для меня очень. У меня папа папа читает намаз дома, сестренка читает намаз, и ислам для меня это нечто больше, чем просто религия. И самое интересное, знаешь, что я заметила такое, что с детства, чтобы бы я ни просила с, ну, прям с большой верой, не просила у Бога, все мне дается, все это прям, э, исполняется. И было такое, что вот лет пять назад я заметила, что каждое мое желание, прям исполняется прям вовремя. И в одно время мне, мне стало просто стыдно просить у Бога, потому что Бог все время дает, а что я сделаю взамен? Что я делал ради того, чтобы получать то, что я от Бога, а взамен дарюли что-нибудь Богу. И приехала сестерка старая, я помню, мы поехали в мечеть, и я не зашла в мечеть. Мне просто было стыдно просить у Бога. И потом со временем понимаешь, что даже кран да баррой, Алла́н калау́н сыз, ша́фра́хта́т <мышляет> с любое намерение, чтобы мы не делали, главное намерение, потом уже просить у Бога. После этого, как наше желание, то, что исполнилось, это нормально. Алла́н, не разловно. <соценно> да, вадис Арбак Книжелтангин, жаслых пар, женьгры парде, Олхак. Надо об этом не забывать. И сейчас я каждое, что бы я ни делала, первое сначала намерение, потом уже действие.
0: Итак, мы понимаем, что мы с Гульбахор не только любим книги, ходим в один книжный клуб. А она также, как и я, родом из солнечного города Тарас. Да. Да. Первый мой вопрос, как ты понимаешь, мой подкаст называется Камол, и, соответственно, цель раскрыть Тебя как mm-hmm. личность, кто ты? Вопрос короткий, и ты, пожалуйста, отвечай максимум развернуто.
1: На этот вопрос можно ответить по-разному, да? Во-первых, я человек, девушка, а если прям, я обычно хочу ответить сейчас на вопрос больше по специальности, по виду деятельности, чем я занимаюсь. Я по образованию журналист, закончила в Тарасский государственный университет. У нас был не это получается даже не кафедра, не факультет, а просто специалист журналистики. обучилась, закончила. После работала на телеканале Казахстан в Алмате год проработала. А потом переехала в Астану и в Астане начала работать в газете Ель Медиагрупп». Там у нас по газета выходил Ель. Полгода проработала как журналист. Позже директор меня позвал и сказал, что хочет перевести меня в отдел маркетинга. То есть у меня вообще не было опыта по маркетингу, но я согласилась и очень рада, потому что благодаря тому, что я перевелась в отдел маркетинга, я увидела внутреннюю кухню, редакции, как выходит на свет газеты. То есть, если я, как журналист, просто ходила, порала интервью и готовила газеты и дней, готовила газет, а тут я поняла, откуда берутся деньги, как печатаются издания, как с кем они работают, где распространяются. Это все я увидела, и мне больше понравилось, вот эта сторона больше понравилась. Позже м- поняла, что работая в газете, я многому не научусь, так как по образованию не маркетолог, и решила вот пойти именно а, работать. Больше, знаете, мне, мне, когда работала даже в газете, мне больше понравилось отдел продаж. Я поняла в тот момент, что ты можешь быть крутым специалистом, крутым журналистом, крутым доктором, врачом, да, но если ты не можешь продавать себя, то твоя услуга никому не нужна будет, потому что на тот момент очень многие газеты начали закрываться. Они закрывались не потому, что у них там неинтересный контент, а потому что у них именно вот маркетинг и продажа неправильно выстроена была. И поэтому я пошла в крупную рекламную компанию в Астане, где работали одни хищники, и я вот, в каком-то смысле я понимаю, что каждый из нас, каждый из нас продает себя. В хорошем смысле этого слова, каждый человек продает себя. И очень важно, очень надо понимать, надо продавать себя грамотно. Вот. И после этого я уже начала работать по продажам, отдел продаж, маркетинг, работала маркетологом в компаниях, выпустила свой журнал, был в 2015 году, ушла в свое плавание, выпустила журнал. Журнал стал сначала бесплатно распространялся по городу Астана, потом он стал. Мы его поставили в международные рейс, рейсы Алмата новосибирск Алмата кейв Очень интересная работа. Занималась тендерами, где mm-hmm. я только не работала. Mm-hmm. И тендерами занималась. Но в конце я поняла, что меня очень интересует именно digital маркетинг И ушла в это направление. Обучилась, начала обучаться. Мне всегда интересно обучаться. И я вот поняла, что чем бы я ни занималась, Вроде бы я все знаю, вроде бы ты понимаешь, как нужно что делать. Но для меня очень важно, чтобы пройти у какого-нибудь э, хорошего специалиста обучение, чтобы он мне сказал, «Кульбахор, да, верно, тем что, то, что ты делаешь, это правильно». Вот для меня очень важно одобрение. Я не знаю, как это объяснить, может какая-то неуверенность в себе, или может как-то по-другому, но для меня важно одобрение, что сказали, что да, верно, то, что ты делаешь, это правильно. И так я обучилась у Макатова Элы, в основном я обучилась самому э, маркетингу.
0: И уже года-два как работаю в этом направлении. Я вот у тебя в социальных сетях еще, по-моему, заметила, что ты у Вальшери Легпайва тоже проходил. Да, то, да, то, да. То ли обучение, то ли что это было? Да, Легпайв э, онлайн, он запускал
1: онлайн обучение по маркетингу, тоже купила. Я его очень уважаю как специалиста, как пиар-специалиста. И обучилась у него, я обучалась также, получается, в Алмате очень классных девушек. А им, у меня получается, тоже транситер. У них получается учебное заведение, где uh-huh. обучают именно маркетинга. У них обучилась Слуша Шаддаказа. Если я там Storymaker, покупала отдельные курсы по копирайтингу, по сторитейлингу, по всему, по всему. По, по отдельности тоже до сих пор я покупаю курсы и обучаюсь до сих пор. Вообще, когда, тоже не знаю, только когда закончил университет, слышал такое слово, что в Корее... Образование считается как прокисшее молоко. То есть ты обучилась mm-hmm. чему-нибудь. Через три дня она просто как прокисшее молоко уже обновляется. То есть каждые три дня ты должна обновлять свои знания. И эти слова настолько мне врезались в память, что я вот, каждый понимаю, что надо постоянно развиваться, постоянно учиться. И меня честно удивляет, я не осуждаю, конечно, но очень сильно удивляют люди, которые говорят, что я обучилась там, у меня есть диплом. Десять mm-hmm. лет назад я обучилась в университете, у меня есть диплом, и дальше люди не развиваются. Для меня это м-м, честно, Я не
0: понимаю таких людей. А, а как ты относишься к людям, которые обучились по одной профессии, а потом ушли вообще в другое направление? Здесь я таких
1: людей очень уважаю, потому что поиск себя не должно никогда останавливаться. Я как-то вела инстаграм страницу год проработала инстаграм страницу вела Абадан детский центр Абадан. У них есть такая классная тема живые коридоры, uh-huh. где детей просто выпускают во время перемен, просто ходят, гуляют, играют. Живые коридоры, там в коридорах есть все. Есть книжки, есть мячик, есть шведская стена, все-все есть. То есть ребенку что интересно, он идет и берет если интересная книга, он берет книгу. Если ему интересен мячик, он идет за мячиком. И аспекте наблюдает за этим ребенком uh-huh. и понимать что ребенку что ему интересно. И дальше развивает в этой, в, в этой в эту сферу у ребенка. А у нас в школе и в универе всех обучали по одному стандарту. И бывает такое, что даже мои ровесники очень многие до сих пор не понимают, кем они хотят стать, кем они станут когда вырастут. Какие-то. Да, да, uh-huh. то есть. Я уважаю людей, которые, несмотря на то, что они обучились на специальность, по времени потом уже поменяли, поняли, что это не их, и начали учиться другому. На самом деле, чтобы поменять свою профессию, нужна храбрость, смелость нужна об этом людям. И
0: так что таких людей я очень сильно уважаю. Как а, специалисты, мы тебя представляем СММ-специалистом я тебя теперь знаю тоже как СММ э, специалиста в КТЖ Экспресс. Как до mm-hmm. сюда пришла? Вообще, что такое SMM-специалист? Кто он? Что он делает? Об этом вкратце. Как ты пришла в, к нам в нашу компанию тоже? Расскажи, пожалуйста. Я вот
1: э, говорила, что я училась у Эллы Макатова. Э, и у нас до сих пор есть группа, где мы общаемся. И Элла в Астане, э, как маркетолог. Она очень классно маркетолог, по но на один считается. И к ней обращаются очень часто, люди обращаются с э, просьбой, чтобы она нашла им специалистов, uh-huh. специалистов так как она обучает людей и понимает, что у нее есть э, база данных, э, кого, кого она может предложить. Вот, она нам скинула в группу, ну, что такая вакансия есть, обратитесь. Я обратилась, и так получилось, что мы начали, это в июле получается, кроме меня там несколько человек уже обратились, но из всех выбрали меня. И мы с Юлей месяца до Нового года полностью отработали. Uh-huh. Работали с отделом маркетинга Сасель. Потом также э, дальше приостановили
0: работу. Дальше у вас, получается, сам, сами начали веселье да, СММ. Да. Но в итоге все равно у меня для меня открыт вопрос, кто такой СМ-специалист? Что именно он делает?
1: А, СМ-специалист, так как, наверное, у нас. Вот этот вопрос, мне кажется, не только тебя волнует, mm-hmm. очень многих людей, потому что многие думают, что сам специалист это человек, который делает видео, человек, который пишет, человек, который там и дизайн делает. А на самом деле сам э, специалист это тот человек, который полностью выстраивает стратегию развития компании в дигитале. Mm-hmm. То есть это идет не только Instagram. обычно думаешь, что инстаграм, Facebook, тут идет и YouTube продвижение, Telegram продвижение в телеграме и также полностью в социальных сетях. Здесь самое главное надо понимать, что есть э, другие люди, которые работают вместе со самым специалистом. Это копирайтеры, это сторимейкеры, это, получается, видеомейкер, это фотограф, это также дизайнер, который отдельно все делает. э, Человек, который полностью курирует вопросы по продвижению в социальных сетях. И всеми социальными сетями пользовалась наша компания? Да. -э 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 Ну, всем пользовалась, но я работала чисто в Facebook, Instagram и Telegram.
0: Что именно нужно знать тебе о а, компании, ну вот для тебя это клиент, а, компании для того, чтобы а, вести ну, хороший контент?
1: У меня вот очень… есть такой момент, когда люди приходят на обучение, даже люди, которые со мной вместе обучались самому маркетингу, многие приходят для того, чтобы об, отучиться и дальше обучать других людей, то есть mm-hmm. просто передавать свои знания, да? А я приходила учиться, чтобы сама сидеть, самой само заниматься продвижением компании. И есть такая большая ошибка людей, которые обучают других. Они говорят, что SMM э, – это такая работа, которую можно делать дома. Сидеть дома, не, вы, не выходя из дома, заработать. На самом деле это не так. В любом случае, ты должна будешь выезжать, хотя первый, первый месяц нужно очень… Контакт должен быть очень такой прям, знаете, в неделю я по два-три раза выезжаю, чтобы понять внутреннюю кухню компании, которую я веду, потому что от того, как ты будешь представлять компанию в социальных сетях, это точка прикосновения с клиентом. Клиент, не приходя в компанию, он смотрит в социальную сеть и должен понимать, чем, чем занимается компания, какая у нее миссия, какие ценности. Обо всем этом должна говорить его страница в социальных сетях. Это как INASDOI, mm-hmm. INS mm-hmm. поэтому сам специалист должен полностью проникнуть, проникнуть понимать м, основную миссию компании, потом уже начать работу. Поэтому, когда очень, очень много когда компания обращается, они приходят, говорят, что нам нужен самый менеджер, можете начать работу, да завтра начинаете? Я говорю, нет, мне нужна неделя, чтобы полностью провести анализ, анализ э, конкурентов, анализ самой компании, понять, о чем будем писать, вообще, как будем представлять компанию. Поэтому там минимум недели-две
0: нужно будет изучение, а после уже начинаем работу. А не бывает такое, что деятельность, которой занимается компания, тебе не созвучна? Твоим да, м- э- мировидением и-, и ты отказываешь.
1: Первое время я брала за все. Uh-huh. Я брала за все. Я брала даже, доп- допустим, приходила и говорила, что вот составляю контент-план полностью, говорю, что нужно будут цел- какие-то фотографии. Мне говорят, у нас фотографии есть. Я говорю, окей, согла- соглашаюсь. И в конце понимаю, что там фотография качество ужасное. Uh-huh не подходит по тому э, контрплану, который я делала, и в итоге просто сижу, выберу хорошую фотографию, мучусь. Поэтому, когда сейчас захожу, я захожу, сразу говорю, что нужен будет фотограф. Сначала смотрю, какие фотографии, что, как это э, смотрю, потом уже берусь за работу. Также, получается, в первое время... Хотя, с другой стороны, я понимаю, что... Через это надо было пройти, потому что это был большой опыт для меня. Сейчас э, больше понимаешь даже не сама миссия компании, которая не отвлекается во мне, а руководство больше. Uh-huh. Бывает такое, что совсем недавно я отказалась от одной компании работать, потому что руководителям свой контент-план прописали, все сделали. А, руководитель говоришь, у меня по контент-плану должно быть каждый день выходить по одному посту. Uh-huh. А руководитель мне вечером звонит и говорит, что можешь там залить пять постов. Я говорю нет, потому что у нас по контент-плану один пост. И на что он не сказал. Чего пошевелить пальцем тяжело. Uh-huh. И для нее это было настолько вот, не знаю, вот как я говорю, все, понятно. Я работу прекратила. Проект был интересным, но такое отношение к труду другому человеку. Пошевелить пальцем это настолько, типа, это же не тяжело, не тяжко же. Это получается, что человек не ценит труд другого человека, а для меня это неприемлемо. Когда обесценивает твой труд,
0: я понимаю, что в дальнейшем от этого ничего хорошего не не надо ждать. Да, кстати, вот это выражение я встречала в одной бизнес-литературе, сейчас не вспомню уже название, где именно уходят не от компаний, уходят от людей. Угу. То есть не из компании, а от людей. Согласна, полностью. Да. Но здесь тоже хочу сказать, что
1: работа самого специалиста, это ну, как в же, ты сидишь угу. в телефоне. И во многом люди думают, что это работа легко. Просто сидишь, себе ничего делаешь и зарабатываешь. Даже было такое, что перед Новым годом тоже одна компания сказала, что то, что вы делаете, в принципе, может делать моя секретарша. Я угу. говорю, окей, без проблем. Если первыми я обижался, я говорю, хорошо, работу приостанавливаем, все, закрываю документы. Ухожу, но после Нового года прошло уже как четвертый месяц, за четыре месяца четыре публикации. То есть н- нельзя обесценивать четвертую труд, надо понимать, что это не просто написала пост, выложила пост, это за ним лежит огромная трудь.
0: Если бы ты не была бы вот СММ-специалистом, кем бы ты была бы? Если бы ты не училась бы на журналиста, ты в какой сфере крутилась бы, по-твоему?
1: Mm-hmm. Интересный вопрос. Я бы об этом даже как-то не думала. Потому что я как закончила ш- универси- школу, когда был выбор, э, куда поступать, я выбрала журналистскую. Первый год не смогла поступить на грант, второй год пошла, опять взяла на, на специальность, то есть так получается, что опять родители были против, не хотели, mm-hmm. чтобы я поступала на журналиста. Папа хотел, чтобы я стала медиком, а uh-huh. То есть это вообще не мое. И я прям со школы узнала, что я стану журналистом. Mm-hmm. Ну, если так подумать, с кем бы я. Кем. Но, ну, скорее всего, что-то было связано с продажами.
0: Ну, по сути, да, мы mm. все вот наемные специалисты, по идее, продаем э, свой ум, mm. да? Сейчас еще модно про личный бренд там говорить. Yeah. Кстати, ты что думаешь по поводу своего личного бренда? Не собираешься его развивать? Я знаю, что у тебя сейчас Инстаграм чуть-чуть
1: изменился. Да. Yeah. Yeah. Я же говорю, когда вот я работала даже в пятнадцатом году, когда mm-hmm. был журнал. Я не хотела говорить о себе. Я больше просто хотела молча сидеть, работать в углу, чтобы мне никто не трогал, никто не мешал, чтобы работа просто работала. И для меня не важно было, чтобы люди знали меня, люди узнавали обо мне. Uh-huh. А, я больше хотела работать на результат, показывать просто результат. Но сейчас со временем понимаю, что личный бренд ⁇ это нужная вещь, очень важная вещь. Надо работать над личным брендом, что люди покупают, что бы ты не продавала, что бы ты ни предлагала на рынке. люди Покупают не товар, не услугу, а люди идут к людям. Люди берут у людей.
0: Mm-hmm. То есть
1: поэтому очень важно показать свою ценность, себя как личность, а после mm-hmm. уже
0: предлагать. Помимо вот твоей основной работы, чем сейчас ты занимаешься? Есть какие-нибудь проекты? Mm-hmm. Я знаю, что ты сегодня недавно защищала что-то. Что это было? В итоге ты нам не объяснила, сказала защищусь, а потом расскажу. Расскажи. А, недавно получается
1: есть одна компания которая проводит ежесезонно, получается, гранты разыгрывает. И я на вот э, летний грант создавала три проекта. Из них э, один прошел а на два мне отказали. Сам грант, получается, состоит из трех этапов. Первый, получается, идея. Рассказываешь угу. о идее. Дальше защита идей. А третий идет уже бюджет, uh-huh. формирование бюджета. Uh-huh. И вот, получается, у меня очень такая интересная тема. Идея прошла. А, защита была в пятницу, защитила там а, минут 10 стоит на защиту. После сказали, что все идея, все понравилось, единственное теперь жду, ждем а, решения, на этой неделе будет готово решение, прошла второй ку- этап или нет, если а, олажаться Аманисен пройду, то у нас уже дальше идет, я предложила один бюджет, там возможно бюджет сократят, сократят угу. или, но будем обговаривать. Угу. После пройдем, пройдем второй этап, угу. будет известно.
0: Проект какого плана? А, проект,
1: проект социальный, наиболее, mm-hmm. идет. Тут, получается, мы с другом вместе, по идее, он предложил, рассказал про этот проект, который, mm-hmm. про грант, что есть существует такой грант, где можно сдавать. И вот мы собрались, начали думать, были разные идеи. В конце мы поняли, что у нас в Казахстане очень есть такая закрытая тема, о которой мало говорят, mm-hmm. но которая нуждается, нужно сказать, что есть такая проблема, это домашнее насилие. Тут главное Сначала нужно будет назвать проект, как мы назовем. Uh-huh. у меня же такой характер импульсивно взрывной. Я говорю, вот это, у нас у казахов говорят девушкам, чтобы они делали? Шда, там, даже если в семье бьют женщин, они говорят шида, към дормажат дерган, Я говорю, давай назовем проект Шдама. <связать> Говори, надо терпеть поняла, что это будет слишком как-то, а, грубовато, и мы назвали проект "Ждановщего". <связать> То есть есть какие-то моменты, когда в семейном паре бывают какие-то разногласия, какие-то не- недопонимания. Да, есть моменты, где надо потерпеть, но надо понимать, что есть граница этим терпения. И вот назва- назвали тему "Ждановщего", но тут а, главная идея проекта это не просто а, рассказать о том, что есть такая проблема, также дать пошагово пути решения людям, которые столкнулись с этой проблемой. Uh-huh. Вот. И самое интересное, что во время уроза у меня, не знаю, вот в этом году прям тяжело дается уроза, днем не могу работать, днем просто целый день сплю, вижу, uh-huh. не могу встать, а вечером стою работаю. И также поняла, что уже три, как объявили результат о том, что прошел. Сегодня объявили, а, объявили а, в понедельник. А. И мне нужно было подготовиться к защите. Я сказала, что 16-го будет защита. Я ходила немного подготовиться, под конец остался один день. Вечером понимаю, что я опять никакая вся. Купила дизи, выпила, выпила, получается, всю ночь энергетик, Всю ночь готовилась, не спала. Утром встала, у меня лицо опухшее. По скайпу вышла, я поняла, что вообще подумала, что, возможно, люди, которые, комиссия, которые на а ответ, подумали, что. Человек сам угу. подвигается на силе, потому что я не был такой честное слово. Было очень страшно смотреть. Вся опухшая, не спала всю
0: ночь. Ну, сказать, что красивый голос. Говорю, спасибо. Шдан Чега, а какой у тебя предел свободы? Вот Красные флажки, вот что ты не допустишь? Это
1: вот такая тема, которую можно обсуждать днями. Так как я воспитывалась на юге, у нас, ты понимаешь, как там нас воспитывают, uh-huh. а, но, тем более росла у бабушки. И во многом, получается, м- забиваешь на себя, думаешь о других, больше думать о старших, Это если воспитание – это хорошо, но есть таки, такой момент, где нарушается твоя личная границы. И вот а, я очень хочу, чтобы люди понимали, а, где нужно это такая только игра, наверное, да, что понимать, где надо потерпеть, а где прям нарушать твои личные границы. Я лично сама, не знаю, вот с детства росла так, что всегда э, и везде действовала своему злому сердца, что я хотела. И в этом плане я очень благодарна своим родителям, потому что они, они никогда не... Они считались с нашим мнением, с мнением д- детей. То есть не было такого, чтобы они навязывали свое. Они с нами обсуждали, они нам говорили. И благодаря этому я понимаю, что все это время я живу, проживаю свою жизнь, занимаюсь тем, чем я хочу. И во многом ставлю свои интересы в приоритете. Вот. Насчет твоего вопроса.
0: Так сразу даже не ответишь. Надо подумать. Вот смотри, твой В твоем ответе на предыдущий вопрос, да? mm-hmm. на вопрос mm-hmm. ты сказала, что э, твои профессиональные чувства задели, сказав, недооценив твой труд, и ты просто прекратила работу. То есть да. э, ты, в принципе, э, там, не пропустишь, да, если нарушена
1: на грани- граница. Mm-hmm. Но к этому тоже не сразу придешь. Я поняла, что я очень много вкладываю в себя mm-hmm. финансово. Я понимаю, что э, э, это именно... Вложение в себя ⁇ это окупается всегда. Когда ты вкладываешь в себя деньги, ты начинаешь, во-первых, ценить свой труд, во-вторых, ценить труд других людей. Я очень э, любую работу, кто бы не делал, я максимально стараюсь оплачивать. Даже если мой друг, моя подруга, что-то делает, я оплачиваю, потому что это труд. И я понимаю, что человек тоже вкладывает в себя. Это нелегко. И поэтому я понимаю, что люди, которые оценивают свой труд, они будут оценивать других, труд других людей. А люди, которые недооценивают чужой труд, Возможно, они даже не уважают свой труд. Uh-huh. И самое интересное, что, знаешь что? Бывает такое, что я, вот, а, когда я делаю работу, я никогда не говорю о трудностях. Я что бы я ни делала вообще, я не люблю р- рассказывать о проблемах, uh-huh. какой то проблему. Я беру задачу, я просто решаю его. И мне кажется, с одной стороны, возможно, клиентам надо говорить, какие трудности сталкиваешься во время работы, потому что когда не говоришь, они думают, что это легко. И то же самое, когда я что-то делаю, я никогда не рассказываю о проблемах. Я никогда в соцсетях не говорю о проблемах. Я, я всегда показываю свои хорошие стороны, всегда это, мне кажется, это так делают. И начал замечать, что многие люди начали говорить мне, что бохорт тебе все удается очень легко, дается очень легко тебе. Раньше мне это льстило. Мне очень нравилось, когда мне говорят, что бохорт у тебя все легко получается, на тебя смотришь, хочется там жить. А сейчас меня это обижает. Потому что когда люди говорят, что тебе легко дается, mm. я понимаю, что они обеспечивают мой труд. За любой маленькой победой, не, даже маленькой самой маленькой победы, лежит труд, который человек прям тратил время, энергию. Mm-hmm. Да? И поэтому я сейчас э, поняла, что м- надо и показывать, рассказывать о проблеме, к которым ты складываешься во время работы. А, сейчас я обучаюсь ТикТоку, и
0: mm-hmm.
1: если бы раньше, э, раньше я бы, если бы я действовала как раньше, я бы не стала показывать своей э, работы во время учебы. чем чем я занимаюсь, то есть я бы показала сразу готовый результат. Но сейчас я в Инстаграм выкладываю те работы, которые я делаю во время учебы. Я понимаю, что у меня лента страдает, у меня лента сейчас ужасная, у меня ужасные видео, не получается, потому что я только учусь, я что-то делаю, но я выкладываю. Я хочу, чтобы люди посмотрели, поняли, что это процесс, к которому ты идешь, учишься каждый день, каждый день что-то выкладываешь, каждый день. Ролики я сейчас в процессе кайфую, но от полученного результата не кайфую, мне не нравится. тем не менее перешагивать через себя и выкладывать эту работу. Я хочу, чтобы люди понимали, что каждая работа, каждый труд, каждая, каждая награда это дается нелегко через труд. Сейчас, поэтому, видимо, уважая свою работу, уважая свой труд, не обесценивая свой труд, я отказываюсь от работы, даже если сильно нужна в деньгах. Несмотря на это, я говорю людям, что нет, работу прекращаю, если человек
0: недооценивает. Твои увлечения. Мы с тобой состоим в одной книжной mm-hmm. комьюнити Айбукио. Это тоже твое увлечение. Что для тебя вообще наша комьюнити? Mm-hmm. Что такое Айбукио? Твои I любимые you, книги? Да. В первую очередь, это, получается, дисциплина.
1: Это за один... Я очень медленно читаю. В нашем клубе девочки читают книгу, там за два-три дня могут почитать. Я медленно читаю. Но когда мы выбираем одну книгу и понимаем, что в конце месяца будем обсуждать, это тебя дисциплина, чтобы ты читал книгу каждый день. Во-первых. Во-вторых, я вот недавно сама поняла, что это для меня некий Центр, где идет обмен энергиями, где заряжаешься, где наполняешься. потому что сама прекрасно, знаешь, все девушки, которые приходят в наш клуб, они разные стороны, они yeah. прям увлекаются, они развиваются, работают над собой, и с ними всегда интересно. И каждая наша встреча настолько меня вдохновляет, что а, я выхожу оттуда окрылённая и понимаю, что окрылёт это не Red Bull, а вот такие вот mm-hmm. люди, которые вместе. Не только вот, мы, наша встреча проходит не только мы общаемся книгу, мы общаемся разные темы. От каждого человека я учусь чему-то новому, от каждого человека я наполняюсь. и за это Благодарна им. Ты, кстати, с Гуданой тоже познакомилась, в книжном клубе да. ты рассказывала, да? Да, да, да. У Гудана был проект, она позвонила, тогда я, получается, была администратором книжного клуба. Мы переговаривали, и таким образом дальше начали общаться. И опять-таки благодаря Инстаграму долгое время я подписала. Ну, мы просто наблюдали друг за другом через Инстаграм, а вживую тоже познакомились буквально недавно. Какие еще увлечения? Увлечения? Я очень люблю петь. Я петь люблю, хотя у меня голоса нет, я это понимаю. Давай. Да, я петь люблю. И когда мне понимаю, что плохое настроение, когда нет энергии ноль, я просто на ютубе набираю караоке своей любимой песни и дома просто пою. И бывает такое, что выходит новая песня и не дай им плохо одна песня, мне понравится, я выучу слова, я дома просто буду ходить петь и мне все равно, что людей раздражаю, все равно, что понимаю, что людям надоедает эта песня, тем более в моем исполнении, но тем не менее я прям я кайфую я наполняюсь, когда пою. Какие книги ты любишь? Книгу месяца читала? Книгу месяца я читаю. Я читаю, я знаю, что многие уже закончили. Я все еще читаю. Мне очень нравятся книги, которые основаны на реальных событиях. Я прям читаю. И очень нравится книга читать биографии успешных людей. Если раньше, когда смотрела на успешных людей, я восхищалась, что они такие крутые, я уважаю их труд такие. Я понимаю, что через что они только не прошли, чтобы добиться этого. Сколько, сколько раз они слушали слово нет. Какие там у них были поражения. Я больше вот теперь, меня вот эти вот все, как они прошли. И самое интересное, я сейчас смотрю на свое окружение. Мне очень нравится мое окружение в том плане, что я понимаю, что каждый из них это успешные люди в будущем, которые будут другие люди будут брать пример, потому что в мое окружении сейчас люди такие, которые не сидят на месте, развиваются. Я знаю, что у них не все легко дается, какие-то проблемы у них тоже есть. Но несмотря на это, они постоянно э, выходят, находят выход, решения находят. То есть ситуация, какие-то идеи придумывают и меня. Сейчас в том числе очень вдохновляет мое окружение из книг. Также я очень вот, запомнилась книга "Подпольная девочка" Кабула». Я не читала. А, вот эта книга, прямо я когда прочитала эту книгу, она мне настолько запомнилась, потому что там от одной книги столько инсайтов. Это книга про девочек, которые выросли в Кабуле. Я рассказываю, рассказывание про мурашки <raised in the world> <пока> 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 до <для> сих пор. <пока> я прям советую почитать эту книгу каждой девушке. И главная мысль, которую я себе взяла тому туда, что при воспитании детей. Вообще, самое первое, что мы можем делать, что может делать девушка – это выбрать правильного отца. Mm. Кроме этого, там очень много таких интересных историй, которые можно взять примером,
0: и прям получишь ответ на многие вопросы. По поводу окружения. Ты выбираешь окружение или оно вот, как-то само так получается, что ты находишься с этими людьми рядом или встречаешь определенных людей? Я
1: умею дружить. Mm-hmm. Я поняла, что я умею найти общий язык с людьми со многими. Прям такого выбора нет. Я максимально ко всем людям отношусь одинаково. Uh-huh. И само собой, в дальнейшем, какое отношение от людей идет, дальше также получаю, продолжаю общаться с людьми. Uh-huh. Сейчас я понимаю, что по идее надо выбирать окружение, надо. А, но опять-таки я открыта ко всем людям, общаюсь со всеми. И в дружбе я отдаюсь на 100% полностью. Есть такие... Друзья, которые с вами общаемся, мы есть с друзья, с которым с детства общаемся уже более 20 лет, более 25 лет друзьями являемся. Есть э, люди, которые вот недавно только только повесили в моей жизни. И в дружбе я очень ценю. А, во-первых, это честность, что бы там ни было. И я не говорю, что я со всеми друзьями там э, каждый день общаюсь, с такого нет. Друзья, знаю, какая я. Я знаю, какие они. То есть mm-hmm. у нас, возможно, разные мнения на ситуация, да, ну разный характер у нас у всех, а, я вспыльчивая и я могу там наорать на любого из моего из моих друзей и там показать свой характер, точно так же они тоже могут так, это... но несмотря mm-hmm. на это мы уважаем и дружим до сих пор, потому что есть вот такое слово казахов, не то что основа человека, mm-hmm. человеческий есть основа человечность и поэтому а, несмотря на наш характер мы до сих пор общаемся, но есть такой момент, что я отдаюсь из дружбу полностью процентов, и если не увижу от, отдачи от, от, от друзей, которых я считаю, да, я просто перестаю общаться с такими людьми. То же самое жду от друзей, возможно, это тоже неправильно, подробно не могу.
0: Сейчас okay. мне так. топ пять людей, которые повлияли на тебя, на твою жизнь, um, кого можно кумиром назвать? Кем восхищаешься.
1: Я восхищаюсь, наверное, многие мои друзья знают, я восхищаюсь индийским актером Амирхан. Амирхан э, ⁇ это uh-huh. человек, который прям... Я уважаю его философию, я уважаю его вкус, я прям восхищаюсь тем, чем он занимается, то, что он делает. Uh-huh. Каждый его фильм… допустим, вот в Индии есть другие актеры, также Шахрухан, наверное, другие, очень много актеров, которые в год снимаются вот, на 5-6 фильмов готовят, на один, в, 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 uh-huh. в один год они снимаются. Амирхан. В год снимается только один фильм. Берет один фильм и полностью отдается этому фильму. И каждый его фильм выстреливает. Это уже все награды выбирают. Очень нравится основа его, его мысли, что он пропагандирует через свои фильмы. Потом э, дальше мне очень нравится Алла Пугачева. Mm. Мне нравится, что опять-таки философия жизни нравится. И еще нравится ее грамотность. На любой вопрос, как она отвечает. И даже когда она сидит в разных программах в качестве жюри, я просто смотрю эту программу, чтобы показать ее комментарии. Это отдельный вид искусства, как она комментирует каждого человека, каждого выступление. Mm-hmm. Я просто сижу ради нее, смотрю программу. Но есть такие люди, которые повлияли не тем, что я им восхищаюсь, дали конкретный пинок. Моя бывшая коллега, бывшая подруга, с которой мы бок-опок шли вместе, <смех> <смех> мы вместе партнеры были. Когда я ушла в свое плавание, мы вместе с ней начали работу, то есть <смех> а, она пришла в на работу, мы вместе с ней работали, бок-опок шли вместе. Но так получилось, что от нее я, когда были такие моменты, что вопрос финансов зависит не от меня, а от другого человека, человек просто-напросто отвернулся от меня. <смех> И это, насколько это было для меня а, как болезненная болезненный этап что я прям год после нее восстанавливалась я прям работала с психологами чтобы восстановиться сейчас я понимаю что если бы не она возможно бы я бы не выросла так
0: mm-hmm.
1: и так что сейчас я понимаю что я ей благодарна
0: mm-hmm.
1: человек который очень сильно повлиял на развитие на развитие три заключительных
0: ну <laughs> no, хорошо пусть будет топ три mm-hmm. что является для тебя Таким движком для роста, стимулом, может быть? Uh-huh. Что мотивирует?
1: Ну, я в последнее время поняла, что меня очень сильно мотивируют деньги, я люблю деньги, я долгое время не признавала об этом, никогда. а сейчас я понимаю, что когда заключаю какой-нибудь договор, контракт и понимаю, что мне сейчас попадет такая сумма, это настолько зажигает меня, прям мотивирует очень сильно начинают двигаться, ну, даже энергия, появляется энергии от денег. Mm-hmm. А во-вторых, именно движком, толчком является для меня, наверное, очень… Некоторые лю- люди двигаются от хорошего, а я поняла, что я… Чтобы было большое изменение в моей жизни, нужно пройти какой нибудь боль. Mm-hmm. Через боль, через а- страдания, наверное, я не знаю, вот, которую замечаешь, что после каждого такого то испытания я нач- начинаю расти. Было такое, что я работала маркетологом в одной компании, mm-hmm. и в это время я перестала развиваться. Я год проработала, каждый день иду на работу с 9 до 6, вроде бы там работаешь, делаешь что-то, делаешь, и в конце месяца у нас бывает собрание, mm-hmm. где сидишь, и каждое собрание меня отчитывали. Прям отчитывали. А я человек, который везде учился хорошо, ну, со школы отличница, синдром отличницы, а при всех, когда тебя отчитывают, я просто после собрания сидела, не могла прийти себя. Я просто думала, что я здесь делаю. Я каждый день приходила на работу, что-то делаю, но в конце получается, что я не не, не показывала результата. И для меня это было настолько тогда больно, я прям сидела и загонялась. Что я здесь делаю? Дальше понимаешь, когда девушка задает тебе вопрос, дальше идёт вопрос, зачем я вообще живу, что там, почему. Начинаю загоняться. И то есть я сейчас я благодарна, что на самом деле Это все через это все прошло, но на тот момент было мне настолько ужасно больно. Это вот это собрание, я надолго, наверное, запомню, и эти собрания именно для меня стали толчком для того, чтобы развиваться, учиться, двигаться, понять, что я способна на большее. То есть потенциал огромный, и я понимала, что тогда, наверное, я не использовала использовала весь свой потенциал. И для того, чтобы использовать, надо развиваться. Две вещи, которые меня мотивируют двигаться вперед. А какие человеческие слабости можно
0: простить, по-твоему?
1: Очень хороший вопрос. И я, наверное, думаю, что я такой человек, наверное, сама по себе, что я готова прощать говорят, что людям. Если там даешь каждый человек заслуживает второй шанс, угу. а третьего уже нет. Но я понимаю, что я могу прощать любые, наверное слабости людям, если вижу, что человек искренне раскаивается. Я верю в то, что любой человек, если захочет сам, может измениться. Даже что бы он сделал, что бы плохого, допустим, даже даже не назовешь, что тяжкое да, но человек может измениться, я в это верю. Поэтому прям не могу сказать, что нет такого качества, которого нельзя прощать. (laughs) Добрые. ты? Mm-hmm.
0: <laughs> я сама задумалась теперь. <laughs> У меня есть вещи, которые я вот ни за что не прощу, почему-то говорю. И ты знаешь, самое интересное, чем больше я так говорю вот, о каких-то вещах, mm-hmm. да, что вот это я никогда mm-hmm. не прощу, и вот как, эм, как испытание именно этой ситуации, потом вот совсем сразу mm-hmm. вот после mm-hmm. того, как я это сказала, ко мне в жизни вот приходят такие ситуации. Mm-hmm. И я не прощаюсь.
1: <смех> да, бывает такое, не прощаю. что с, даже с друзьями, с которыми общаемся хорошо, или, там, просто да, мы у меня есть один друг, с которым мы прям постоянно ругаемся, постоянно обижаемся друг на друга. И вот в последнее время мы, мы годами перестаем общаться. Год проходит, но я на этого человека не держу зла. Uh-huh. Я его уже просила давно, но не могу начать первый разговор, не могу начать. Uh-huh. Но если человек приходит, просит прощения, я могу простить. Uh-huh. Сейчас, как ты задала этот вопрос, я начала думать и поняла, что да, реально я могу простить. Это хорошее качество. Ну не сказала бы. Нет, на самом деле
0: это, наверное, хорошее все-таки. Психологи же говорят, что обижаться это твой выбор, что-то не прощать. Ну, То есть если какую-то ситуацию решить, что это для тебя прям нереально, жизненно важный вопрос, и ты это не простишь. Ну, обычно же все равно такие, наверное, вопросы не прощаются то это твоя проблема. Ну, так что у тебя, видимо, таких проблем нет. Такая, повыступала к психологу.
1: Вопрос интересный, она прям задумалась даже.
0: А, знаешь, вот такой вот вопрос шуточный, чтобы немножко отойти от серьезных тем. Имея в виду твой доход, твою внешность, твои данные, ты бы сама на себе женилась бы? Да.
1: Я знаю, что ты скромно, но я поняла, что
0: я... Да. Ответ? <laughs> да. Ты знаешь, я обнаружила вот такой вот момент. Um, помимо э, подкаста, этот uh-huh. вопрос я часто задаю, э, ну, в принципе, там, в беседах, да, с друзьями, знакомыми. И uh-huh. uh, Сейчас же модно этот, создавать румы, а я общаться в клаб-кхаусе. Uh-huh. А, да-да-да. <laughs> <связь> я все тебя заманиваю, uh-huh. всех, в принципе, заманиваю, uh-huh. я там тоже задаю людям этот вопрос. и Большинство мужчин всегда отвечают нет. Uh-huh. Вот, даже теперь я, у меня теперь уже данные изменились, надо посчитать, но uh-huh. более 80% процентов мужчин uh-huh. отвечают всегда нет, не женился uh-huh. бы. А девчонки более 90% отвечают «да», и в том числе я, конечно же. И мы на предыдущем эпизоде с моим коллегой, с Гизат, еще смеялись. Я говорю, может быть, нам нужно этот посмотреть и чуть-чуть переоценить. Может быть, мы слишком самоуверенные, ну, девушки имеется в виду. Он говорит, ну, типа, возможно, с вами все ок, а может быть, просто мужчинам нужно пересмотреть, быть менее самокритичными. И, в общем, это еще открытый вопрос. Что ты еще хочешь себе рассказать? Что хочешь пожелать нашим
1: слушателям? Во-первых, хочу сказать спасибо тебе большое. Прям очень интересный прям подкаст. Поговорили с тобой о душе. Желаю предстания детище, чтобы. Он прям взрывал все чаты, чтобы
0: выходить. Ну хотя бы в прослушивание. Да,
1: А во-вторых, я хочу сказать, что, так как работаю, моя работа связана с Инстаграм, социальными сетями, хочу сказать всем, чтобы не идеализировали чужую жизнь через Инстаграм. Надо понимать, что за каждой красивой картинкой есть очень много чего мы не знаем. Чтобы понимали, что это просто картинка, люди позволяют смотреть их жизнь, только просто красивую картинку, а то, что творится на самом деле, многие не показывают, чтобы не велись на это, чтобы ценили свою жизнь и самое главное, ценили каждую свою ошибку. Я тот человек, который очень боялся совершать ошибки, я тот человек, который чуть что начинает винить себя. У меня вот чувство вины очень сильно развито, я не знаю, с чем это связано. Даже был такой случай, что буквально недавно утром не хотел вставать. И написала на работе, что приду после обеда. Думала, посплю немного, поспала, потом к обеду уже вызвала такси. Такси приехала, девушка за рулем, она приехала, забрала. Мы только выезжаем с моего двора. Девушка берет не пропускает машину, которая едет, она должна была пропустить, и сталкивается. То есть mm-hmm. она говорит, девушка говорит, что это не моя машина, я взяла в аренду, и она попадает на сумму. Я вышла и я начинаю винить себя. Я могла бы не, не спать, а стать пораньше, поехать бы на работу. Если бы я встала бы пораньше и поехала на работу, она бы не столкнулась бы с такой проблемой. А, на что у меня моя очень хорошая знакомая сказала, что идеально людей не бывает, идеальных людей. Люди, которые не совершают ошибок, не бывает. Единственное человек, единственное, только Бог не совершает ошибки, думая, что, виняя себя за свои ошибки, ты начинаешь себя приравнивать к Богу. Опять а человек просто, который. Тоже ошибается, то, что-то не делает правильно. Поэтому нельзя вот сильно винить себя из-за этого. Mm-hmm. Вот, над чем я сейчас работаю, набираю чувство вины. И каждому хочу, чтобы они то же самое не идеализировали чужую жизнь и свою. Жизнь бывает разные ситуации, чтобы они ценили, потому что каждая ошибка это такой огромный опыт, которому yeah. со временем будем благодарить.
0: Спасибо тебе, похоже, за беседу. Mm-hmm. После. А у Зашара тут мы с тобой встретились <с поздним <с вечером. Спасибо тебе за локацию, за знакомства новые. До следующего эпизода. Всем пока.
1: Пока.